0: Audio Now
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Michel Abdullah, hier ist es Dienstag, der 29. Juni und das finden wir heute wichtig. Wenn man den islamistischen Hintergrund nicht benennt, wird das Problem nur noch größer. Das sagte gestern öffentlich Düsentekal, Sozialunternehmerin, Kriegsberichterstatterin, Menschenrechtsaktivistin und Politikerin. Es geht um den Messerangriff eines 24-jährigen Asylbewerbers in Würzburg und um die Art, wie Medien und Politik diesen Angriff seit Samstag einordnen beziehungsweise eben nicht einordnen. Genau darüber werde ich gleich mit Düsentekal sprechen. Ja, meine Damen und Herren, auch vier Tage nach der Messerattacke in Würzburg, bei der drei Menschen starben und sieben verletzt worden sind, geht es weiter um die Frage, wie gehen wir mit einer mutmaßlich islamistisch motivierten Gewalttat um und wie mit dem Täter. Bereits am Tag der Tat war bekannt geworden, dass der mutmaßliche Mörder Abdelrahman J. seinen Angriff als Dschihad bezeichnet hatte. Trotzdem twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert, die entsetzliche Tat habe sich gegen jede Menschlichkeit und jede Religion gerichtet. In der Tagesschau wurde zwar erwähnt, dass die Behörden islamistische Einstellungen des Täters prüfen würden, jedoch nicht, dass es sich beim sichergestellten Schriftmaterial mit Hassbotschaften um islamistischen Hass handelte. Und die Süddeutsche Zeitung hat gestern getitelt, schwierige Suche nach Tatmotiv. Es gebe keine überzeugenden Beweise für Islamismus. Stattdessen spreche einiges für eine psychische Vorbelastung. Ist das die gebotene Vorsicht, die wir bei mutmaßlich islamistisch geprägten Straftaten brauchen oder sind Politik und Medien übervorsichtig und spielen damit am Ende nur den Rechtsextremen in die Karten? Ich habe Düsen Tekkal angerufen, nicht nur, weil sie sich öffentlich so deutlich zu dem Thema positioniert hat, sondern auch, weil Düsen Gründerin der Bildungsinitiative German Dream ist, für die PolitikerInnen, Prominente und auch weniger bekannte Menschen vor Schulklassen von ihrem Lebenslauf erzählen und Jugendliche so inspirieren sollen. Sprich, sie weiß sehr genau, wie bedeutend und folgenschwer das richtige Narrativ sein kann, in beide Richtungen. Düsen, ich grüße dich. Hallo. Also, ich muss einmal, ich muss einmal korrekt zitieren. Also heute Vormittag sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im ZDF Morgenmagazin, dass die genauen Motive des mutmaßlichen Täters von Würzburg weiterhin unklar seien. Die Frage, ob er zusätzlich zu einer psychischen Erkrankung auch als Terrorist einzustufen sei, als auch, ob seine islamistischen Ausrufe während der Tat von Bedeutung seien, sei derzeit noch unklar. Tagesschau.de und andere Medien zitierten genau diesen Beitrag von Herrn Hermann. Ist das die gebotene Vorsicht, die wir heute brauchen bei äh, islamistisch motivierten Taten, dass wir das äh, schon so doll an, äh, gar nicht anfassen wollen, weil man nicht weiß, wie sich das danach entwickelt?
2: Ich glaube und hoffe bei jeglicher Form von äh, Terrorakten, ob die islamistisch äh, begründet sind oder eben rechtsextremistisch. Aber ich finde in der Tat, dass wir mit beidem gleich umgehen müssen. Und wenn wir das nicht tun, habe ich schon das Gefühl, dass diejenigen Oberwasser gewinnen, vor denen wir oft auch uns fürchten. Und ich glaube schon, dass wir Gefahr laufen, wenn wir im Voraus vorauseilenden Gehorsam gewisse Dinge, äh, wichtige Informationen weglassen, um keine Ressentiments, Feindbilder und Ausländerfeindlichkeit zu bedienen, dass wir genau das Gegenteil tatsächlich damit erreichen. Und trotzdem ist es so, dass es äh, wichtig ist, im Konjunktiv zu sprechen, solange wir nicht wissen, was tatsächlich passiert ist. Ja. Und ich finde, dass das aktuelle Beispiel auch zeigt, wie schwierig das ist, auch ähm, nachzuweisen, ähm, ob dieser Terrorakt islamistisch begründet ist oder nicht. Es gibt Indizien, die darauf hindeuten. Also beispielsweise hat er bei seiner Behandlung im Krankenhaus soll er ausgesagt haben, dass das sein persönlicher Beitrag zum Dschihad gewesen sei. Mehrere Zeugen, im Übrigen auch Krankenhausmitarbeiter, die mich persönlich angeschrieben haben, haben gesagt, dass er immer wieder auch Allah Akbar und diesen Dschihad sozusagen ausgerufen hat, auch als er sozusagen eingeliefert worden ist. Und ähm, mittlerweile spricht man auch von Vermutungen, dass der Täter als Kind für die islamistische al shab miliz in Somalia gekämpft haben soll, also als Kindersoldat rekrutiert worden ist. Ich sage das deswegen so konkret und so deutlich, weil wir uns hier weder in Populismus äh, üben dürfen noch in Ideologien, sondern weil wir im Grunde genommen entmischen müssen. Und heutzutage zu entmischen ist hochkompliziert. Das habe ich jetzt auch am Wochenende gemerkt. Ich habe äh, dazu getwittert. Ich habe einen Tweet abgesetzt, in dem ich gesagt habe, wir sollen und dürfen darüber reden, äh, wenn, er, wenn er Allah Akbar gerufen hat, wenn er Somalier ist, wenn er diesen subsidiären Schutz hatte, oder abgelehnt war, das war damals noch nicht klar. Und auf der anderen Seite sollten wir aber auch davon reden, dass diejenigen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, auch einen Fluchthintergrund haben.
1: Richtig, ja. Ich habe mir tatsächlich äh, darüber noch nie Gedanken gemacht gehabt. Du hast mich da zum Nachdenken gebracht. Erst dachte ich mir, was für ein Quatsch, warum? Warum wollen wir das sagen? Dieses äh, so, das ist dann hat er, dann ist er halt Islamist so und dann. Und während ich das schon so sagte, dachte ich mir so, nee, sie hat absolut recht mit dem, was sie sagt. Warum sollen wir das nicht direkt am Anfang des Ganzen, so hieß der, das hat er gemacht, hat Allahu Akbar gerufen, ist ein Islamist, aller Voraussicht nach, Punkt. Mhm. So, aber was passiert danach? Habe ich mir dann auch die Gedanken gemacht, weißt du? Genau. Was passiert bei Twitter, ja, was ja. passiert, aber du sagst ja, who cares? Das ist, ja. so ist es. Und wir dürfen den anderen keine Macht lassen. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
2: Genau, ich, ich sage nicht äh, sozusagen who cares, sondern ich sage, wir müssen die Fakten benennen, egal wer der Absender ist und wer der Täter ist. Ob das ein hochton-deutscher Rechtsextremist ist, der Menschen umringt in Hanau, ja, äh, wie wir es erlebt haben, oder ob das sozusagen islamistisch äh, motivierte Taten sind, und die Angst, die wir haben, die ist ja auch berechtigt. Wenn du dir die Kommentare unter diesem Tweet von mir durchlesen würdest, ja. würde dich das in deiner Befürchtung bestätigen, dass da natürlich äh, auch ganz viele Menschen dabei sind, die sagen, wusste ich doch, wieso haben wir die 2015 aufgenommen? Die sind alle gleich. Ja. Und genau das wollte ich, indem ich gesagt habe, dass diejenigen, die sich in den Weg gestellt haben und auch Fluchthintergrund haben, genau das wollte ich mit diesem Zusatz verhindern. Ja. Das heißt... Hate, haters gonna hate, so oder so. Ja. Und wir haben die bösen Zwillinge. Wir haben diese engagierte Mehrheit, die nur darauf wartet, diese Taten für sich zu instrumentalisieren. Und ich sage, wir müssen denen das Wasser abgreifen. Mir, mir muss die AfD nicht erklären, was der gemacht hat oder wer er war oder wo er herkommt. Das können wir selber sagen. Ja, Richtig. Ähm, aber wir gehen über die düstere Zustandsbeschreibung hinaus. Wir bedienen nicht die Feindbilder, weil wir damit arbeiten, sondern wir sagen... Wenn das islamistisch motiviert war, dann müssen wir denen nachgehen, äh, um auch die richtigen Konsequenzen walten zu lassen. Und es ist Tatsache, dass wir in einer pluralisierten Gesellschaft, die wir mittlerweile in Deutschland sind, unterschiedliche Herausforderungen haben, mit denen wir zu kämpfen haben. Das ist der Rassismus, das ist der Antisemitismus und es ist auch der Islamismus. Und ich sehe bei keinem sozusagen eine Gewichtung und Unterschied, was zu relativieren, sondern, und das ist doch ganz wichtig, natürlich sind die Millionen Muslime, die in unserem Land leben, die sind doch am meisten davon betroffen und die, äh, sage ich mal, äh, da, da die Tatsache, dass die vielen Muslimen die Herzen nicht zufliegen, dass aus vielen Muslimen Islamisten gemacht werden, auch was das Bild der Zuwanderer in der Öffentlichkeit angeht, denn immer dann, wenn äh, Muslime sozusagen benannt werden, dann ist das im äh, Zusammenhang mit Intensivstraftätern, mit Terrorismus, aber selten mit etwas Positivem, ja. natürlich sind da auch Ängste im Raum. Und trotzdem sage ich, damit auch die anderen, die Mehrheitsgesellschaft, den Moslem von einem Islamisten unterscheiden kann, und wir beide wissen, dass das zwei völlig <lacht> unterschiedliche Sachen sind, ja. müssen wir ganz genau reingehen in diese Analyse. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass dieser Tweet tatsächlich einen Nerv getroffen hat. Denn dir und mir ist klar, dass die Mehrheit der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte diese Tat oder die überwiegende, äh, genauso verurteilt wie auch auch Deutsche, dass wir genauso viel Angst haben äh, vor diesem Terror wie alle anderen auch. Aber scheinbar gibt es dort äh, sozusagen äh, auch noch einen Aufklärungsbedarf oder einen Sensibilisierungsbedarf, wo wir auf der einen Seite eine große Verantwortung haben als Journalisten. Aber ich glaube nicht, dass unsere Aufgabe als Journalisten auch ist, aus Angst sozusagen vor ja, dem, dem falschen ja, Beifall äh, Informationen, die wichtig sind, Wegzulassen.
1: Ich finde das, ich möchte es echt nochmal sagen, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht und ich finde das unglaublich stark. Ich werde das jetzt, ich werde nochmal einfach nochmal noch mal viel weiter drüber nachdenken, weil es kommt ja auch immer dann sofort hinterher, ja, aber nicht alle Migranten sind so. Warum ich denke, also, selbstverständlich sind nicht alle Migranten so, wenn alle Migranten so, wenn dann wären ja 25 Prozent der deutschen Bevölkerung wären ja Terroristen, die ja permanent, wir wären ja in einem Kriegszustand hier leben. Ich sag sowas gar nicht mehr dazu. Ich, weißt mhm. du was ich meine? Ich sag, mhm. das ist also der, der, dieser Mensch spricht für niemanden außer für sich selber mhm. und für seine wirren Gedanken. Auch dieses ähm, vielleicht war er geistig verwirrt. Wo ich mir denke so mhm. aber entschuldige bitte, jemand der solche Taten begeht, also so, so 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 ganz normal im Kopf kann er wahrscheinlich nicht sein so. Du, da bin ich ganz bei dir. Und wir sind jetzt hier mal zwei gute Vorbilder gerade, ne? Also, sie sehen uns ja nicht, liebe Hörerinnen, ne? Aber äh, ich sehe du sind du sind hat äh, sehr dunkle Haare. <lacht> Und ich glaube, Düsen kommt nicht aus, also auf jeden Fall nicht äh, seit Generationen äh, von, von der Ostsee oder von der Nordsee. Und äh, meine Haare waren auch mal schwarz. Also das Moment, muss man mal, genauso sehen. Ich, ja. ich komme aus Hannover. Ja, ja, das kannst, du, das kannst du man dir sieht mir
2: das, nur nicht an. das
1: kannst du dir ausdenken, so viel du willst.
2: Es ist natürlich genau richtig, was du sagst. Und, und darum geht es ja. Es geht um die sichtbare Zuwanderungsgeschichte und die Tatsache, dass wir ja wissen, dass es Regionen gibt, auch in unserem Land wo die geringste äh, Migrationsquote ist, wo es die größte Angst auch gibt Richtig. vor dem Fremden. Richtig. Ja? Und da glaube ich eben schon, äh, dass wir auch die Verpflichtung haben, anders aufzuklären. Und du hast gerade den Zusammenhang auch des psychischen Zustands angesprochen. Und man kann schwer die Trennlinie machen zwischen dem, was Politik und was der psychische Zustand ist, weil diese Weltbilder an sich ja schon krankhaft und wahnhaft sind. Das hast du ja gerade beschrieben. Und wenn rechtsextreme Terror begehen oder Islamisten, dann liegt dem Ganzen ja schon ein pathologisches Weltbild zugrunde. Und ähm, da, glaube ich, sind wir auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass wir pluralisiert sind, mittlerweile gesellschaftlich, religiös, ethnisch, kulturell. Und das ist im Übrigen auch genau der Versuch von German Dream, dass ich im Vorfeld als Redakteurin, als Journalistin, ich bin ja in rtl gewechselt, ehemaliges, immer gelernt habe, eine gute Geschichte ist keine Geschichte. Sondern als Journalisten arbeiten wir wie Anwälte. Wir gehen erst rein, wenn ein Problem da ist. Und dann legen wir den Finger in die Wunde. Und ich war für RTL für die Migrationsthemen zuständig. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen auch noch ein Positivbeispiel. Ja. Und mein Redaktionsleiter war nicht immer begeistert. Er meinte, das machen wir doch sonst auch nicht. Ja, Also warum jetzt wieder bei den Migrationsthemen? Und da habe ich gesagt, dass ich glaube dass die Vorurteile da einfach größer ausgeprägt sind, dass es da mehr Aufklärung bedarf und dass es wichtig ist, wenn ich über einen Ehrenmord in einer jesidischen Familie berichte oder bei Zwangsheirat bei Muslimen, dass ich auch gleichzeitig zeige, dass nicht alle gleich Richtig. sind. Wir wissen, dass nicht alle gleich sind. Und ich glaube trotzdem, dass wir immer noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und German Dream ist im Grunde genommen nicht nur der Versuch, sondern glücklicherweise auch das Gelingen, von positiven Geschichten von Menschen mit und im Übrigen auch ohne Zuwanderungsgeschichte und von Geschichten, die erzählenswert sind und von Aufsteigergeschichten. Und äh, das sind nicht nur Geschichten über Uwe Schein und Özlem Tüder, sondern auch über die unbesungenen Alltagshelden. Und es geht im Grunde genommen darum, wer das Mikro in der Hand hat in unserer Gesellschaft. Also auch das ist ja im weitesten Sinne eine Frage von Rassismus. Da geht es ja auch um Macht und um Ohnmacht und wer das Mikro hat. Richtig. Welche Geschichten erzählen wir in diesem Land? Wie erzählen wir diese Geschichten? Und welche Geschichten bleiben unsichtbar, wenn du an unsere Elterngeneration denkst, der, der Gastarbeiter? Die sind nämlich unerzählt geblieben, bis wir dann dran waren und man uns plötzlich zugehört hat. Aber die erste Generation, die sollte sich unterordnen. Da ging es darum, dass man äh, nicht auffällt. Und da hat man im Grunde genommen alles dafür getan, damit man irgendwie durchkam. Und das hat sich natürlich verändert. Und die Art und Weise, dass jetzt gestritten wird, wie jetzt gestritten wird, ist ein super Zeichen dafür, dass wir, ja, diversifiziert sind, dass wir ankommen, dass wir um die gleichen Plätze und Jobs äh, ringen. Aber ich sage immer wieder, dass wir erkennen müssen, dass der Kuchen nicht kleiner, sondern größer wird, ja, mit mit dieser Vielfalt. Und das ist letztlich auch genau das, was wir mit German Dream ganz konkret machen, ähm, dass wir ähm, die Geschichten erzählen, also auch die Alltagsgeschichten in die Schulen gehen und dass wir versuchen, aus dieser Opferexistenz und Täterexistenz auch rauszukommen. Und jetzt geht es hier nicht darum, das finde ich nochmal ganz wichtig, irgendwas zu relativieren, sondern ich finde, dass dieses Beispiel aus Würzburg, auch wenn es noch nicht hinreichend erforscht ist, aber vieles deutet darauf hin und wir hatten ja auch schon andere Beispiele in der Vergangenheit, zeigt, dass Deutschland als Insel der Seligen so nicht mehr existiert. Also das hat die Pandemie gezeigt, das zeigt die Digitalisierung, das zeigt der Psychokrieg der Digitalisierung und das zeigen auch Aspekte wie den islamistischen Terrorismus und auch den Rassismus, der mittlerweile ein weltweites Problem ist. Das sind keine Probleme mehr, die in Irak und in Syrien ja, regional konzentriert sind. Das ist dezentral der Terrorismus. Das merken wir auch daran, dass die ganzen Foreign Fighters, die sich dem IS angeschlossen haben, wir haben ja immer Angst gehabt, dass wir den Terror exportieren, ähm, äh, importieren, aber wir haben ihn ja exportiert. Das haben sich ja teilweise wir haben ihn
1: exportiert letztendlich. Von hier haben sich Menschen gemeldet und so. Ja,
2: es haben sich Menschen auf den Weg gemacht dorthin. Aus, aus Europa, aus Deutschland. Diese Täter, die sind zurückgekommen nach Europa. Die laufen frei rum, wenn es uns nicht gelingt, die hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und deswegen ist es wichtig, auch Konzepte zu entwickeln, auch in den Sicherheitsbehörden wohlgemerkt. Ja? Dass wir den Tätern habhaft werden und dass wir den Menschen, und jetzt komme ich nochmal zum German Dream, die sich ein neues Leben aufbauen wollen, die geflohen sind genau vor diesen Terroristen, vor den Bomben, vor den Waffenlieferungen, allem, was dazugehört, ja? also wenn wir von Fluchtursachen sprechen, dass wir den Menschen auch die Möglichkeiten geben, denn ich sage es nochmal, du und ich, wir sind beides Kinder aus diesen Regionen und jetzt stell dir mal vor, wir wären hier nicht zur Welt gekommen, hätten hier nicht unseren Weg machen können. Wir müssen doch nicht ernsthaft darüber reden, was für ein Reichtum das ist, abgesehen davon, dass dieses Land uns braucht, also auch demografisch bedingt und ähm, die Tatsache, dass in jeder deutschen Großstadt mittlerweile jeder dritte Zuwanderungsgeschichte hat, sollte uns darin bestärken, dass sich die Frage der Werteverhandlung nicht über die Religion und die Nationalität und die Herkunft verhandelt, sondern dass es eine Wertefrage ist. Wo wollen wir hin und woher kommen wir? Und das ist sozusagen, da ist German Dream eine Antwort von vielen. Und das ist das, womit wir uns ähm, im Grunde genommen tagtäglich auch auseinandersetzen. Es geht um Geschichten erzählen, es geht um das Storytelling, es geht um Narrative, und es geht darum, Räume zu schaffen, als Deutschland der Chancen, losgelöst von dieser dichotomen Weltsicht von Schwarz und Weiß, Gut und Böse.
1: Meine Damen und Herren, Sie sehen, wenn man das fast aufmacht, das endet überhaupt gar nicht. Ich glaube, Düsen und ich sollten mal einen, weiß nicht, einen gemeinsamen Podcast vielleicht mal machen, <lacht> wo wir noch intensiver darüber reden. Zwei Sachen äh, seien hier korrekterweise richtig gestellt, weil sonst droht zu Hause mir richtig Ärger. Wir Iraner sind nicht als Gastarbeiter gekommen, wir sind direkt Stimmt. als Ausländer gekommen und sind auch als Ausländer geblieben und sind bis heute immer noch <lacht> ein Stückwerk Ausländer. Und ihr lieber Michel Abdullahi ist natürlich ganz brav in Teheran geboren und nicht in Deutschland. Da sehen Sie mal, wie gut Dusen integriert ist, weil sie davon ausgeht, dass sämtliche Schwarzköpfe seit acht Generationen in Hannover leben. Dem ist aber nicht so. Dusen, wir sprechen nochmal. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr
2: gerne. Alles Liebe. <lacht> Ciao.
1: Wünsche ich dir auch. Kurz bevor ich gestern mit Düsen gesprochen habe, ist es in Erfurt zu einer weiteren Messerattacke gekommen. Ein 32 Jahre alter Mann hat dabei zwei Männer schwer verletzt. Auch wenn der Angriff Parallelen zur Tat in Würzburg aufweist, die Polizei in Erfurt schließt ein politisches Motiv bisher aus. Sowohl die Opfer als auch der mutmaßliche Täter seien Deutsche, das teilte die Polizei gestern mit.
0: Was wichtig wird.
1: So, meine Damen und Herren, zum Glück gibt es heute auch noch eine gute Nachricht, zumindest für die Fußballfans unter Ihnen, denn heute um 18 Uhr trifft Deutschland im Achtelfinale der Europameisterschaft auf England eine legendäre Paarung. Und das auch noch genau im Londoner Wembley-Stadion, was meine Kollegin und RTL-Sportexpertin Ulrike von der Grüben natürlich schon im Vorfeld völlig aus dem Häuschen bringt, wie sie mir in einer Sprachnachricht erzählt.
0: Das Aller, Aller, Allerwichtigste für mich heute ist natürlich das Spiel. Der Fußballklassiker schlechthin. Deutschland gegen England und das auch noch im Wembley Stadion. Das ist was zum dahinschmelzen für alle Fußballfans. Da geht es um das Wembley Tor, an das wir uns noch alle erinnern. Da wurden wir vor 25 Jahren zum letzten Mal Europameister und genau da wollen wir heute Abend natürlich wieder gegen England gewinnen und damit weiter vom möglichen Titel bei dieser Fußball-Europameisterschaft träumen. Ich bin schon jetzt aufgeregt, wie verrückt. Das wird jede Stunde schlimmer. Ich werde das Spiel tatsächlich nicht mit Freunden im Biergarten gucken oder sonst irgendwo. sondern ich muss auch noch moderieren. Das heißt, quasi in der Halbzeitpause sitze ich unten im Studio und wir moderieren vor uns hin und ich bin dann ganz hektisch und warte auf die zweite Halbzeit, die ich natürlich dann im Kreise der Kollegen hier bei RTL gucken werde. Ich kann ihm allen sagen, es wird großartig, egal wie es ausgeht. Ich gebe trotzdem 2-0 für Deutschland.
1: Und bevor wir am Ende der Folge sind, möchte ich noch einen Aufruf starten. In den Gesprächen, die ich mit vielen Menschen führe, merke ich, wie sehr Corona und insbesondere die Delta-Variante viele von uns weiter beschäftigen. Gestern hatte ich den Virologen Martin Stürmer zu Gast. Wir bleiben aber natürlich weiter an Delta dran. Denn mir ist wichtig, dass Sie bei diesem Thema, meine Damen und Herren, gut und wissenschaftlich seriös informiert sind. Deshalb, wenn Sie persönlich eine Frage zur Delta-Variante umtreibt, beispielsweise zur Infektiosität oder zu den Impfungen oder was auch immer, schreiben Sie mir eine E-Mail. Die Adresse lautet wie immer heutewichtig.stern.de. Wir werden Ihre Fragen im Laufe dieser Woche mit einem unserer Expertinnen besprechen. So, und das war's wirklich für heute. Mich können Sie, wenn Sie mögen, morgen wieder hören bei Audio Now und überall, wo es Podcast gibt. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.